0: Mutta tämä on ristin tie määrätyssä mielessä, ja, mutta ehkä mekin tarvitaan viisautta, että esimerkiksi Keski-Eurooppaan kun mentiin ja ilmoitettiin, että ollaan lähetystyöntekijöitä, niin kaikki ovet oli kiinni.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis, luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa sellainen no, kysymysmerkkinä, joka kurkkii semmosesta aidan yli ehkä tällä kertaa. Ja kurkitaan, että mitä siellä lähetystyössä tapahtuu. Ja Lähetystyön tukeminen on tällä kertaa aiheena, ja nyt kun puhutaan tukemisesta, niin monella tulee mieleen rahaa, mutta tässä ei puhuta pelkästään siitä. Saatetaan siihenkin viitata kyllä. Kansanlähetyksessä täällä paikan päällä on aluekoordinaattori Kirsi Tiira, tervetuloa.
2: Kiitos, mukava olla täällä.
1: Ja sä oot ollut myös ulkomailla, mutta nyt kuinka kauan aluekoordinaattorina?
2: Kyllä. Mä olen ollut nyt vajaan vuoden aluekoordinaattorina ja sitä ennen reilu 14 vuotta ulkomailla itse lähettinä. Mm.
1: Ja etänä meillä on täällä paikan päällä Ari Lukkarinen Suomen luterilaisesta evankeliumi Tervetuloa. Kiitos. Mikä sulla on muuten, että kuinka kauan sä oot ollut nykyisessä hommassa ja... Onko se ihan koordinaattorin nimellä vai millä nimellä?
3: Joo, mä oon tullut tähän aluekoordinaattorin tehtävään 16 syksyllä. Ja, ja tota, Keniassa olin sitten kuusi vuotta lähetystyössä, että, että semmoista. Ja, ja mulla on vastuualueena tässä nyt niin Afrikan työalueita, mitä meillä on, niin Sleyssä ja sitten Saksaa ja sitten sitten työtä täällä kotimaassakin jonkun verran.
1: Kyllä tämä on mielenkiintoinen, että kaikilla on myös se lähetystausta ihan henkilökohtaisella tasolla. Nimittäin Riku Turusella, joka on FIDAlla aluejohtajana,
0: niin on myös lähetystausta. Voitko vähän avata sitä? Kyllä on. Liikin 30 vuotta Keski-Euroopassa, lähinnä Itävallassa ja Itävallasta käsin sitten ympäröivissä maissa.
1: Mikä muuten oli Itävallassa? Me äsken vähän puhuttiin tuosta aamupalasta. Tähän ei liity mitään tavalla asiaan, mutta mikä oli Itävallassa
0: tyypillinen aamupalo? No kyllä se valkoinen Sämpylä, Kaisersemmel ja musta kahvi siihen. Et, ja nutellaa väliin, tai Nutella. marmelaadia väliin, niin se on se perusjuttu. Sitten jos on vähän parempi, niin laitetaan sitten se mysliä ja, ja vähän terveellisyyttä lisää. Kyllä. Katsotaan, mitä
1: terveellisyyttä tänään saadaan aikaiseksi, kun puhutaan lähetystyön tukemisesta, mutta vähän ehkä avasitte osa jo teistä, että mikä on teidän alueita teidän työssä, mutta mitä te käytännössä teette? Koska nyt pikkasen varmaan eri järjestöissä vastuut jakautuu erilailla ja tässä Rikulla on ihan eri nimikekin. Uh, niin, mitä te käytännössä teette? Jotain juttuja. Ei tarvi ihan kaikkea sanoa, mutta. jotka liittyvät siis nimenomaan lähetystyöntekijän tukemiseen ja auttamiseen.
2: No, miettii, että ensimmäisenä siinä tulee mieleen se yhteydenpito lähettien kanssa, että keskustellaan heidän kanssaan. Se on tiivistä tietenkin siinä vaiheessa, kun joku on lähtemässä ja, tai palaamassa kotimaahan, mutta myöskin siellä työalueen jakson aikana. Ollaan yhteyksissä ja jutellaan. Se on semmoinen henkinen tuki on tärkeä.
0: No me on jaettu koko maailma kolmeen isoon alueeseen ja on Afrikka ja Aasia ja, ja sitten Eurooppa ja jokainen alue alueella on johtaja, joka vastaa kokonaisuudessa siinä alueella tapahtuvassa työstä ja Euroopassakin me tehdään työtä 23 eri maassa. Lähettäjä meillä on 12 eri maassa ja jos aluejohtaja joutuisi kaiken tekemään, niin, niin se olisi aivan liikaa, että mulla on alaisia työtovereita, jotka vastaa eri osa-alueista. Mutta nyt viimeiset kymmenen vuotta olen tehnyt tätä Suomesta käsin ja, ja tähän liittyy tähän tehtävään myöskin uusien lähettien rekrytointi, keskustelut heidän kanssaan. Ja turvallinen lähettäminen, että he voivat turvallisesti lähteä ja päästä siihen kohteeseen, mihin he haluavat. Siis toi, tosi
1: kivasti ilmastettu turvallinen lähettäminen. Ari, mitä sä sanoisit, mitä kaikkea liittyy sun työhön?
3: No se on hyvin monimuotoista se työ. Tässä tuli jo niitä, mitä munkin on. Eli yhteydenpitoa lähetteihin ja sitten niin kuin yhteydenpitoa yhteistyö järjestöihin ja yhteistyökirkkoihin, sitten myös mahdollisten uusien lähettien tai lähetystyöstä kiinnostuneiden kanssa keskustelemiset ja yhteydet ja sitten aika paljon kaikennäköistä tämmöistä talousjuttuakin on, että syksyllä on aina iso ponnistus valmistella työalueiden budjetit ja ainakin itse koen sen melkein semmoisena ehkä kuormittavimpana osana siinä omassa työssä niin nämä budjetti budjettivalmisteluvaiheet ja, ja tota, no sitten, sitten kun ne saadaan käsistä, niin budjettien seurantaa ja laskujen tarkistamista ja hyväksymistä on aika paljon joka kaikkea näin, että, että se on hyvin, hyvin monimuotoista ja tietenkin sitten lähetystyöstä ja kertomista eli, eli tota, yhteydenpito on myös täällä Suomessa eri tavoin seurakuntiinkin päin ja, ja, ja tukijoihin päin lähetystilaisuuksissakin jonkun verran käymistä ja sitten tietysti omalla kohdalla myös ihan näitä pastorin perus, perustehtäviä, eli saarnamista ja saarnaamista ja raamattuopetusten pitämistä. Voisi sanoa, että se on hyvin, hyvin monimuotoinen toimenkuva. Kenttämatkoja työalueille, niitäkin tulee, mutta ei niitä nyt ihan mahdottoman paljon tule. Nyt on nämä yhteydet aika hyvät kuitenkin, nämä etäyhteydet, sähköpostit ja Teams-kokoukset ja muut. Niin Sanotaan, että ehkä niitä on yhdestä neljään vuodessa semmoisia niin matkoja, ei, ei kovin paljon, että osa niistä tekee sitten myös meidän lähetysjohtajia joskus toiminnanjohtaja,
1: että ne vähän jakaantuukin myös sitten nämä matkat. Kyllä, niin sanon vaan.
2: No, Mennäisin jatkaa tuohon, että on siitä mielenkiintoinen paikka, että tässä saa olla aika monen alan ammattilainen, että just taloushallinto, henkilöstöhallinto, sitten olet mentori, sitten olet tämmöinen yhteyksien ja sitten olet viesti. Se on, se on todella monimuotoista välillä Mennään sitten siihen rooliin, että ollaan kokonaisen perheen tukena ja välillä ollaan välittämässä jotain postia ja sitten selvitetään vakuutusasioita. Mielenkiintoinen paikka.
1: He, Riku tuossa nyökkäilikin tuosta to, talousjutuista, Ni, koska se nyt on, niin kuin, miten sä ilmasitkaan, että se on yksi semmoinen taakka tai raskas asia. Niin missä asioissa lähetystyöntekijä saa ja pitää olla? talousasioissa yhteydessä tei Haluatko Riku aluejohtajana
0: aloittaa? Joo, meidän järjestö on hyvin monenlaisia tapoja, miten me lähetetään. Että harva lähetti on suoraan Fidan työsuhteessa, eli etupäässä läheteillä on seurakunta, joka on työnantaja. Ja me annamme seurakunnille suositukset siitä, että mikä olisi se lähetyskannatuksen taso. Ja tietysti tilanteissa, jossa seurakunta ei pysty sitä hoitamaan, ja me nähdään, että lähetillä on kentällä taloudellisesti vaikeita, niin siinä vaiheessa toimimme välittäjänä ja keskustelemme ja neuvottelemme, että mistä saataisiin lisäkannatusta, jotta se suositustaso voisi täyttyä, mikä, mikä meillä on. Ja meillä on myöskin paljon lähettejä, jotka Työllistyy itse kohteessa. Että saattaa mm-hmm. olla, että kohde, kirkko, joka on vastaanottanut heidät, niin pitää heistä niin paljon ja ovat valmiita osallistumaan palkkakustannuksiin. Ja, ja tässä yhteydessä tehdään sitten semmoista nelikantasopimusta, jossa, jossa on kohdemaa mukana, lähettävä seurakunta mukana ja lähetysjärjestöjä ja lähetti mukana ja sovitaan siitä, että kuka vastaa mistäkin. Että hyvin. Soveltavia ja luovia ollaan näissä järjestelyissä, että miten, miten palkat järjestyy ja talousasiat läheteillä järjestyy. Miten muuten,
1: jos puhutaan tuosta, että kuinka raha-asiat taakottaa, niin jos ajatellaan tällaista nelikantasopimusta versus sellainen, että täältä vaan lähetetään, niin mitkä on niiden
0: molemmat edut? Se on niin tapauskohtaista, mutta kyllä tässä tilanteessa, jossa myöskin meidän lähetysjärjestön, tukiseurakuntien kantokyky heikkenee, niin se on suuri siunaus, jos vastaanottava maa sanoo, että me tykätään näistä ja lähetistä niin paljon, että me ollaan valmiita osallistumaan kuluihin, että meillä on jopa ihan, että ne on kokonaankin palkanneet, mutta silti he ovat vielä meidän lähettejä ja säilyy se se yhteys ja, ja... tilanteesta riippuen, että, että onko, onko etua vai haittaa, mutta harvemmin haittaa näistä nelikannoista on, että, että tendenssi on melkein enemmän Euroopassa varsinkin tähän suuntaan. Mitenkäs Ari,
1: minkälaisilla yhteyksillä ja missä asioissa, raha-asioissa olet lähetystyöntekijöiden kanssa tekemisissä? Sä pikkasen jo avasitkin siinä, mutta voisko vähän avata lisää?
3: No voi sanoa, että oikeastaan tuossa niin kuin... Kevään aikana aletaan jo miettiä niin kuin seuraavan vuoden budjettikehystä tavallaan ja sitten syksyllä yleensä on työalueella tämmöiset niin kuin budjettikokoukset, missä niin valmistellaan sitä seuraavan vuoden budjettia. Sitä tehdään yhteistyössä niin lähtösaston kanssa vähän niin kuin se, katsotaan sitä, mikä se raami on ja sitä siltä pohjalta lähdetään valmistelemaan. Ja sitten on joskus mukana sitten joku, joku meistä täältä keskustoimistolta ja... Sitten tietenkin ne menee meidän lähetysaaston käsittelyyn, ne kaikki budjetit, ja siitä eteenpäin taas sitten tuonne niin kuin johtoryhmän hallitukseen ja sitten lopulta niin kuin vuosikokoukseen asti. Että siinä on aika monta porrasta tavallaan siinä budjetinkin valmistelussa. Ja sitten sitten, tota, ö, sitten sitä seuraavaan sitä budjettia, ja, ja sitten jos alkaa näyttää, että se on menossa yli, niin sitten, tota, sitten tuota keskustellaan ja katellaan, että onko meillä mahdollisuus tehdä joku sopeutus kenties, tai pitääkö tehdä joku, tarvittaessa jopa lisää budjettia sitten, että Joskus se jouduttu tekemään tämmöinenkin kesken, kesken vuoden, mutta sanoa, että se budjetti on yleensä valmisteltu aika, aika tarkasti niin, että et tota, jos nyt ei mitään niin kuin ylläreitä tule lähetystyössä, ja lähetystyössähän tietysti monesti tulee niitä yllätyksiä, niin, niin, niin periaatteessa, periaatteessa aika pitkälle sen mukaan pystyy menemään niin kuin lähetit siellä työalueella. Että sitten vaan niin kuin hyväksytään näitä laskuja, jos, jos ne menee sen budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Että, että kyllä sitä taloutta seurataan aika paljon. Että, että Meillä kaikilla lähetysjärjestöillä on aika, aika niin kuin tarkan euron linja näissä asioissa, että niin kuin hirveästi semmoisia ylimääräisiä kuluja ei voi olla, että täytyy koettaa uskollisesti hoitaa niitä, niitä, niitä varoja, mitä meille annetaan tätä työtä varten.
1: Ari mainitsikin ton, että niitä ylläreitä tulee. Jotenkin täältä katsoessa se näyttääkin siltä, että lähetystyön on monesti semmoista asioihin reagoimista. En tiedä, on, onko onko väärässä, jotka on ollut ulkomailla, niin voi, voi sanoa, mutta mitä se tarkoittaa sitten, että kun tehdään tarkasti budjetti, että laitetaanko sinne kaikki mahdolliset, matkat, tietokoneet, jos on tämmöinen lahjakulttuurikohde maassa, niin laitetaan lahjoja ja kirjojen ostoa sinne?
2: Kyllä se budjentointivaihe on sitä, että, että Mietitään mahdollisimman laajalla skaalalla ne kaikki kulut, että mitkä on asumiskulut, mitkä on mahdolliset perheen koulukulut, mitkä on ne matkakulut ja sitten siinä vaiheessa just mietitään, että onko se järjestö tai kirkko siellä, joka ehkä maksaa vaikka osan matkakuluista tai mitä työkuluja he maksaa, mitä työkuluja tulee, tarvitseeko ostaa jotain työvälineitä tai, tai järjestetäänkö jotain tilaisuuksia, mihin pitää sitten budjetoida, että hankitaan jotain materiaalia sinne, mitä pitää miettiä. Se on aika, mennään sillä tarkkoihinkin asioihin ja, ja sitten tietysti niissä, joka, jos silloin avataan uusi työalue, niin se joutuu tietysti miettimään niinku todella niinku alusta, mutta muutenhan siellä on, niinku työalueella on sitä kokemusta, että minkälaista työ on ja mihin sitä rahaa tarvitaan, että lähettien kanssa yhdessä ne mietitään.
0: Jo, meillä Fidassa niin lähetystyö on hyvin monimuotoista, että me puhutaan lähetystyöstä ja me käsitetään sillä Samaan aikaan myöskin kehitysyhteistyö, humanitäärinen apu, diakonia ohjelmassa olevia ja sitten tässä perinteisessä lähetystyössä. Ja toki kun puhutaan kehitysyhteistyöstä tai humanitäärisestä avusta, niin sehän on hyvin tarkkaa ja budjetit täytyy olla kunnossa ja, ja niitä seurataan ja, ja kontrolloidaan eri viranomaistenkin taholta ja se on hyvinkin tarkkaa. Mutta sitten kun mennään lähetystyöhön, niin meillä on periaate se, että me Harvoin lähetetään lähettiyksikköä ihan ei kenenkään missä ja minkäänlaisia yhteyksiä, vaan me pyritään löytämään joku kumppani, jonka yhteydessä kumppani kirkko tai kumppani järjestö Ja etupäässä lähetin kohdalla niin huolehditaan hänen toimeentulostaan, eikä niinkään anneta siihen työhön varoja, vaan lähdetään siitä, että se työ itse rahoittaa itseensä ja sieltä löytyy ne, ne mitä siihen työhön tarvitaan. Että tässä kun kuuntelen kollegojen puhetta, niin saattaa, että meillä on pieniä eroja, eroja tässä. Emme enää osta autoja, emmekä tämmöisiä asioita, vaan maksamme palkan ja, ja sillä palkalla lähetti äh, tulee toimeen ja yhdessä kumppanin kanssa rakentaa sitä työtä. O, onko teidän äh, sleylä ja kansanlähetyksellä myös
1: kans palkan maksaminen vai?
2: Joo, palkka on se pääkulu. Sitten se, me maksetaan asumiskoulukulut siellä Työ, työkulujen osuus vuosivuodelta pienenee mitä tarkemmaksi menee budjetit, että lähetit on luovia ja koittaa nimenomaan saada sen paikallisen kumppanin kanssa sovittua, jos on työkuluja.
1: Jesle Ylä, nyökätellään ainakin siellä.
3: Joo, palkka, palkkakulut on tietysti ne kaksi suurimmat, että työalueet on erilaisia, että jossakin työalueessa meillä on näin, että on lähetyksen omistamia autoja, käytettävissä läheteillä, mutta sitten on, on työalueita, joissa sitten lähetit ostavat itse ajoneuvonsa. Ja, ja tota, sitten on jotenkin tämmöisiä työalueita, että saattaa olla yhteistyökirkolla auto-omistuksessa ja sitä sitten, niin kuin, sitä sitten käytetään myös niin kuin niihin työ, työajoihin. Sitten se vaihtelee aika paljon. Että sitten jos on lapsia, niin koulumaksut voi olla myös sitten, niin kuin kohtuullisen merkittävä kuluerä mitä tulee.
1: Hei, mä alussa lupailin sitä, että ei puhuta liikaa taloudesta, kun puhutaan tukemisesta, niin, mutta sehän on teidän kaikkien tosi iso, iso juttu teidän työssä varmastikin. Mutta tuossa alussa mainittiin myös tämä turvallinen lähettäminen, niin millä tavalla te omassa työssänne mahdollistatte sen, että on turvallista lähettää? Ja nyt ei puhuta siis rahasta. Ei puhuta rahasta, niin tulee heti hiljasta.
2: No se tietenkin lähtee siitä, että ensin on selvitetty se, mihin me ollaan ihmistä lähettämässä, mikä on se yhteistyökumppani siellä vai lähetetäänkö johonkin aivan uuteen avaukseen, mutta sanoisin, että mututuntumalla suomalaiset järjestöt kaikki pyrkii siihen, että siellä on joku yhteistyökumppani, se on toinen järjestö, se voi olla toinen lähetysjärjestö siellä tai se voi olla paikallinen järjestö tai, tai seurakunta. Joku yhteys, mihin lähetetään. Tämän yhteyden yhteistyökumppanin kanssa käydään tietysti alkuun ne neuvottelut, että mitä odotetaan ja minkälaiseen tutustutaan vähän alueeseen, mihin on menossa. Sitten jos siellä on jo meidän omia lähettejä, niin sitten huolehditaan, että siinä alkaa syntyä jo yhteyttä myöskin heihin, että pääsee tutustumaan ja käydään, käydään paljon keskustelua näiden lähtiöiden kanssa. Siihen kuuluu koko koulutusvaihe, mikä on sit sitä valmistautumista myöskin siihen, siihen lähtemiseen. Ja ja itse ajattelen paljon, että, että kaikessa tässä prosessissa ä, tosi merkittävä osa on se, että ihminen niin kuin, tulee kohdatuksia ja kuulluksi, että hän saa niin kuin, kysyä ja, ja tuoda esiin niitä asioita, mitä on mielessä.
0: Vastavanlaisia prosesseja on, on meillä ja ehkä yksi tärkeimmistä on, on se, että kun joku kääntyy Fidan puoleen ja ilmaisee halua lähteä lähetystyöhön, niin me kehotetaan häntä ensin juttelemaan oman seurakuntansa pastorin ja, ja vastuunkantajien kanssa ja jakamaan sen näyn siellä ja, ja sitten yhdessä seurakunnan kanssa ottaa yhteyttä lähetysjärjestöön. Ja näin me varmistetaan se, että siellä on takana hengellinen yhteisö ja esirukoilijat, jotka jakaa sen, sen näyn. Ja sitten riippuen kohteesta ja lähtien tilanteesta, niin ne prosessit on vähän erilaisia. Jos perhe on lähdössä, niin me halutaan valmentaa heitä jo Suomessa, että Ymmärrättekö, että mistä on kyse ja mitä tarkoittaa, kun lasten kanssa lähdetään pidemmäksi aikaa vieraaseen kulttuuriin ja mitä etua siinä on ja minkälaisia mahdollisia uhkia tai tilanteita, joita tulee ottaa huomioon. Ja jopa joihinkin tehtäviin niin meillä on soveltuvuustesti vaaditaan ennen kuin lähetetään, koska jos tiedetään, että on joku sota. Sotatilannealue tai muuten, missä on ahdistavaa olla, niin halutaan inhimillisesti myöskin varmistua siitä, että, että nämä, nämä lähtijät ää, kestävät siellä. Toki meille tulee tässä myöskin se teologista haastetta, kun Jumalan sanan mukaan niin se, joka ei ole mitään ja heikoissa hän on väkevä ja niin edelleen, niin yritetään niin kuin tunnistaa, mikä on Jumalan juttu ja myöskin samalla niin kuin arvioida. Arvioida sitä, että mitä mahdollisia riskejä, tai mitä tulee ottaa huomioon, kun ja jos lähetetään. Ja sitten tietysti sen jälkeen, kun he lähtevät, niin, niin sit meillä on vielä ohjelmaa, että miten sitä tuetaan siellä kohteessa. sitten, Mutta sanokaamme, että lähtövaiheessa on tämän prosesseja.
2: Jos saan tuohon tarttua, niin, niin tuo tiukan seulan lähettämisprosessi, vaikka se joskus tuntuu siinä joutuu käymään sitä kamppailua, että, että ollaanko esteenä Jumalalle. Mutta mä ajattelin, että lähettinä muistan myös itse, että se oli hirmu hyvä tuki siellä takana, kun veikkaan, että lähes kaikille läheteille tulee ne vaiheet, kun on se ajatus, että voi hyvänen aika, minä olen niin väärällä paikalla, miksi minä olen täällä, ei tästä tule mitään, minä en osaa, minä en pysty. Niin sit voi itselle ja aina toisille myös muistuttaa sitä, että pysähdy, Jumala on sinut kutsunut ja Jumala ei laittanut oviakin, sinut on ihan oikeasti lähetetty oikealle paikalle. Lisäksi sinut on järjestö aika tarkkaan tutkinut, että meilläkin on psykologin haastattelut, on testit, on kaikki muut haastattelut. Se on tiukka seula. Ja jos, jos lähettävä järjestökin on kattonut, että sinä sovit tähän työhön, niin luota näihin. En sinun tarvitse miettiä, että tuntuuko se sinusta siltä, mutta kyllä sinut on tänne valittu.
1: Mitäs Ari, onko lisättävää turvallisen lähettämiseen? Miten olet mukana mahdollistamassa sitä?
2: Joo, no, no
3: totta se, se tosiaan niin kuin alkaa, alkaa niin kuin yhteydenotolla tänne lähetysaastoon, että johonkin meistä aluekoordinaattoreista tai sitten lähetysjohtajaan, ja sitten, sitten keskustellaan vähän siitä, siitä niin kuin, ö, ihmisen kokonaistilanteesta, mikä se on, että, et tota, ja katsellaan, katsellaan vähän näitä, näitä uskokysymyksiä ja, ja tämmöisiä, tämmöisiä asioita, ja sitten, sitten sitä henkilön niin yleistä soveltuvuutta, ja sitten jos Näyttää siltä, että meillä olisi työalueella niin kuin, mahdollisuus ottaa vastaan tämmöinen lähetti. Meillähän on varmaan aika monessa järjestössä se positiivinen ongelma, että lähti on enemmän kuin mitä voidaan lähettää. Että tässä Leyssä on myös tämä sama tilanne. Niin, niin tota. Sitten me lähetetään tämmöiseen soveltuvuustestiin. Eli kaikki, kaikki kyllä menee niin kuin psykologiseen testiin, jotka niin kuin on, on siinä, siinä vaiheessa niin kuin, tota, lähtöprosessia, että on, on tavallaan niin semmoinen ensimmäinen... Ensimmäinen etappi ikään kuin selvitetty ja sitten soveltuvuustestin jälkeen sitten katsotaan, että, että tuota, mikä on tullut tulokseksi ja, ja sitten joko niin kuin meidän järjestö omalle lähetyskurssille tai sitten joku toisen järjestön lähetyskurssille voidaan myös lähettää, jos on joku vaikka yksittäinen, yksittäinen lähettikandidaatti, että ei välttämättä kannata järjestää yksin, yksin niin kuin omaa lähetyskurssia yhdeltä kahdelle ihmiselle, vaan sitten me on tehty yhteistyötä aika paljon tässä esimerkiksi ja niin kylvään kanssa, että että läheskään joka vuosi ei ole ollut omaa oma lähetyskurssia. Niitä on välillä ollut, mutta sitten välillä on laitettu toisen järjestön kurssille tota, lähettikandidaatti. sitten jo tässä vaiheessa täytyisi vähän ruveta katselemaan sitä niin kuin tukirengasta myös, että, että niin kuin niitä esirukoilijoita ja, ja niitä, jotka voisivat taloudellisesti myös tukea tätä työtä, niin ennen lähettämispäätöstä pyritään myös tätä taloudellistakin puolta vähän saamaan selville, että koska niin kuin on, on niin tietyllä tavalla semmoista aika haastavat, haastavat ajat taloudellisesti meidänkin menossa, niin, niin tota, tällainen se menee sitten. Että sitten kun siinä kaikki tavallaan tämmöiset niin etapit on ikään kuin selvitetty, että katsotaan, että henkilö on jakaa niin kuin uskon, uskon näkemyksen ja järjestön teologisen linjan pää, pääpiirteittäin ja, ja, ja sitten, sitten on, on niin kuin henkisesti ja, ja, ja muutenkin niin kuin soveltuva niihin olosuhteisiin, mihinkä ollaan lähettämässä ja, ja on, on, on tuota, lähetyskurssi käyty ja löytyy myös sitä rukous- ja taloudellista tukea ja sitten löytyy se vastaanottava taho, eli joko järjestö tai yhteistyökirkko, joka on valmis ottamaan tämän lähetin vastaan, niin, niin sitten, sitten voidaan tehdä se lähettämispäätös ja, ja, ja sehän on kaikista se työn paras, paras osuus, kun voi lähettää uusia lähettejä. Sehän on se kaikista iloisi asia, että saadaan lähettää uusia lähettäjä työhön. Tällaisen prosessin
1: Mitä muuten sanoisit Ari uudelle lähetystyöntekijälle tai siis ihmiselle, joka on harkitsemassa siet, sitä vielä, että mitä asioita hänen itsensä pitäisi miettiä, että onko hänen turvallista lähteä?
3: No, mä sanoisin näin, että semmoista ihan tavallista elämää ö, niin kannattaa elää. <laughs> Siinä se tavallaan lähtee, että ihminen saa olla Jumalan lapsia kastettuna uskoa Jeesukseen ja, 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 ja sitten palvella sitten eri tehtävissä. Että kaikki se mikä työkokemus, mitä täällä kotimaassakin tulee ja koulutus, niin kaikesta siitä on varmasti hyötyä, hyötyä sitten myös siellä lähetyskentällä. Että niin kuin ihan yllättävälläkin tavalla voi sanoa, että semmoisetkin asiat, mitkä saattaa tuntua jo itsestä vähän niin epämielekkäältä tai, tai ei niin kiinnostavilta, niin, niin monille sellaisille taidoille ja tiedolle, niin lähetystyöalueella, niin sitten voi ollakin yllättävällä tavalla tarvetta, että tämmöisiä, tämmöisiä asioita nostasin esiin ja sitten tosiaan kannattaa ottaa ihan hyvissä ajoin yhteyttä, yleensä niin yleensä meillä järjestöissä ollaan, ollaan niin kuin iloisia kaikista yhteydenotoista ja, ja sitä kannattaa niin kuin ottaa sitä asiaa jo esiin niin kuin hyvissä ajoin jo vuosiakin aikaisemmin, että, että mua voisi kiinnostaa tämä, tämä lähetystyö ja mulla olisi tämmöinen, tämmöinen sisäinen kutsumus. Niin, niin sitä on hyvä, hyvä niin itsekin punnita ja koetella ja, ja vähän niin pallotella myös järjestön kanssa. Ja, ja kaikista yhteydenotosta, niin jos henkilö niin, niin sallii, niin me, me sitten pistetään kyllä niin muistiin se ja, ja, ja tämmöiseen niin kiinnostuneiden niin listaan laitetaan että henkilöyhteystietoinen että, hänen luvallaan, että, että sieltä sitten... Niin kuin, voi tulla niin ihan tämmöisiä niin joskus nopeitakin yhteydenottoja, että nyt olisi vaikka joku tämmöinen projekti työalueella ja sulla olisi tämmöistä ja tämmöistä osaamista, että mikä sun tilanne, elämäntilanne on, että salliiko se mahdollisesti lähtemiset. Joskus tämmöiseen niin lyhytaikaiseen projektityöhön, niin ei välttämättä tarvitse käydä edes sitä lähetyskurssiakaan, että, mutta sitten jos on niin tämmöinen useamman vuoden jakso kyseessä, niin sitten, sitten on se koko, koko prosessi kyllä niin kuin käytävä läpi lähetyskursseineen ja kaikkine testeineen.
1: Mitenkäs? Riku ja Kirsi, mitä te sanoisitte, mitä tämmöisen lähetyskandinaatin, tai, joka pohtii sitä, niin pitäisi miettiä, pitääkö miettiä terveysasioita tai, tai jotain
0: ä, sukulaissuhteita tai jotain muuta vastaavaa? Lähetystyö käsitteenä ajatuksena on melkoisessa murroksessa, että Mun appivanhemmat, he olivat taimaassa lähetystyössä ja yli 40 vuotta. Ja mm. Paimoni on, lähetti lapsi Aasiasta. Okei, okay, me lähdettiin sitä keski eurooppaan niin oltiin 30 vuotta, mutta kun meidän tytär lähti Bangladeshiin, niin se oli enää viiden vuoden jakso. Ja eri sukupolvet ajattelee eri lailla lähetystyöstä. Jotkut niin projektina, komennuksena Ja sen tähän se on niin tapauskohtaista ja hienosti. Tässä avattiinkin sitä, että miten tulisi toimia, ja itse kun rippikoulun jälkeen tulin uskoon, niin mun lähetysteologia on niin yksinkertainen, että silloin kun en ollut uskossa, niin mä olin lähetyskenttä, ja kun Jeesus tuli mun sydämeeni, niin siitä asti mä olen ollut lähetystyöntekijä. Eli se, että palvelenko mä Suomessa vai Keski-Euroopassa vai Bangladesissa tai Thaimaassa ja missä kaikkialla on ollut, niin, niin siinä vähän maisemat vaihtuu, mutta se perus, perusjuttu peruskutsumus, julistaa evankeliumia, olla Kristuksen todistaja, niin, niin se, on, se on sama. Ja tärkeää on lähtijälle niin huomioida se, että, että hän ei muutu siinä matkalla niin joksikin <laughs> erityisessä ihmiseksi lähetystyöntekijäksi, vaan, vaan jos hän tekee sitä jo täällä ja, ja osoittaa käytännössä, että hänen sydämensä palaa Jumalan valtakunnan leviämisen puolesta, niin, niin silloin on hyvä lähteä. Ja todella niin tänä aikana on Hyvä, kun voi mennä jo etukäteen katsomaan, tutustumaan. Voi osallistua viikonaktioon, kuukauden, ehkä vuoden aktiomatkalle mennä harjoitteluun sinne ja tunnustella, että hei, Jumala, onko tämä se mun paikka? Ja ei tarvi enää mennä sillä tavalla, ennen vanhaa. Appiukko lähti vuonna 1955 Etelä-satamasta Epeneesser-laivalla Seilonille tietämättä, mihin oli menossa. Ja siellä sitten oltiin kymmeniä vuosia, että silloin se oli melkoista uskon. Uskon askeleita ja, ja, ja askeleita tuntemattomaan, että tänä päivänä on tässä mielessä helpompi lähteä ja koetella varovasti sitä kutsua ja, ja tämäkin on sitä turvallista lähtemistä ja lähettämistä.
2: Tuohon oikeastaan tekisi mieli jatkaa just tuosta, että, että aika tärkeä pointti on se, että kun, kun sitä rupeaa miettimään sitä omaa paikkaansa, niin muistaa just sen, että lähetystö on meidän kaikkien asia. Meidän paikka voi olla täällä Suomessa, olla lähettämässä muita ulkomaille ja julistaa evankeliumia täällä tai, tai meidän paikka voi olla lähteä johonkin kauemmas, mutta ettei sitä unohda. Ja sitten sitä voi ruveta, kun, jos se alkaa kutkuttaa, että jos minä lähtisin kauemmas, niin sitten on just nämä tämmöiset lyhytaikaiset aktiot tai meillä on kansanlähetyksessä kansainvälisyyslinja, missä voi lähteä kokeilemaan, että on tämmöinen HOPE-kurssi, jossa, jossa iltakursseina ja viikonloppuina voi niin kuin sit olla tutustumassa, että tutustuu siihen lähetystyöhön, mitä se on. Mä ajattelen, että siinä on monta käytön asiaa, mitä joutuu miettiä siinä lähtövaiheessa ja tai, tai ennen kuin on lähtemässä, että et totta kai terveys- ja sukulaisuussuhteet, kaikki joutuu ottaa huomioon, mutta suurin kynnys on ehkä se, että uskaltaako lähteä miettiä sitä, mikä on minun paikka.
1: Pompataan sitten semmoiseen juttuun, että kun te olette omassa työssänne ja puhelin soi, niin, tai sitten mikä onkaan, Skype tai joku tämmöinen muu vastaava, niin Mitkä on niitä perusasioita ja yleisempiä toistuvia asioita, millä lähetystyöntekijät lähestyy pyytäessään teiltä tukea?
2: No, jos ajattelee, että mikä toistuu tosi paljon, niin se menee sinne talouteen. Sitten on ehkä joku ongelma just niissä laskutussysteemeissä, tai, tai joku kortti ei toimi, tai, tai tarvitaan lisää rahaa tai jotain. Mutta, mutta se, että paljon on myös sitä, niin kuin tarvii, tarvii tukea johonkin niin kuin hetkeen, tarvii, tarvii miettiä niin kuin sitä, että joillain olla haaste sen yhteistyökumppanin kanssa, että no hei, meillä tuli nyt tämmöinen kysymys, miten tähän oikein vastataan, tai sitten tai, tai sit lähetit ottaa yhteyttä, että kun yhteistyökumppani on tehnyt uuden avauksen, niin niitä pitää aina lähteä sitten yhdessä pohtimaan, ettei lähetit myöskään jää siinä tilanteessa yksin, yksin sitten miettimään. Ja, tai sitten ne voi olla perheisiin liittyviä asioita, ne voi kyllä olla aika, aika monenlaisia. Sitten se toki riippuu siitä, minkälaisella työalueella lähetti on. Meillä on ainakin kansanlähetyksessä niin, että jos on Lähettimäärältä pieni työalue niin on sit suoraan yhteydessä aluekoordinaattoriin, mutta jos siellä on useampia lähettiä, niin heillä voi olla oma maa-edustaja, jonka kanssa jo monet käytännön asiat hoidetaan. Ja he eivät ole niin usein yhteydessä Suomeen aluekoordinaattoriin.
0: Jo meilläkin on Euroopassa 60 lähettiä, 12 maassa, ja jos he joka kysymyksen minulle esittäisi, niin en, ei olisi ollut aikaa tulla tähän lähetykseen kertomaan näistä, että meidän lähettämiseen kuuluu myöskin sitten kun lähetti on lähdössä, niin me pidetään huolta siitä, että hänellä on lähiesihenkilö. Taikka ensinnäkin esihenkilö, se voi olla jopa Suomesta käsin tai sitten kohteesta. Ja sitten vielä lähiesihenkilö, se voi olla jopa sen edustaja. Ja, ja näin kun tulee tarpeita, niin hän voi kääntyä ensin sen lähiesihenkilön puoleen tai sitten oman esihenkilön puoleen. Ja vielä lähtiessä tarjotaan vähintään vuodeksi mentoria rinnalle. Tämä mentori ei saa olla esihenkilö, vai joku, joku ihan ulkopuolinen, jolle voi purkaa paineita ja kertoa, että mit, mitä kaikki ärsyttää sekä lähetysjärjestössä ja kohden maassa ja, ja missä kaikessa. Tämä on osoittautunut myöskin erittäin hyväksi. Ja sitten meillä on muun mm. muassa maanantai-iltana meillä oli Euroopan lähetölle. Meillä on kerran kuukaudessa semmoinen Euroopan fidatunti. ja Siinä tunnin verran vaihdetaan kuulumisia, rukoillaan asioiden puolesta ja monet asiat niin kuin ennakoivasti pyritään auttamaan, ettei tule paineita. Tai jos huomataan näissä tilanteissa, että jollakin on haastava tilanne, niin sitten aktivoidutaan ja otetaan yhteyttä. On niin monia eri, eri kanavia, että miten, miten tätä voi tehdä.
1: Hei, ennen kuin Ari vastaa tähän, niin vielä sellainen tarkennus, että onhan ymmärtänyt oikein, että Kirsi toimii esimiehenä ja, ja, ja Ari toimii esimiehenä suoraan lähetystyöntekijöille ja Riku on sitten taas näiden lähetystyöntekijöiden esihenkilöiden esihenkilö.
0: Näin voi sanoa joihinkin lähettäjiin myöskin suoraan, tilanteesta riippuen ja maasta riippuen.
1: Onhan niin, että sä toimit suoraan esimiehenä äh, lähetystyöntekijöille.
3: Meillähän Sleyssä on tämä organisaatiomalli sellainen, että lähetysjohtaja on kaikkien, kaikkien lähetysastun työntekijöiden esimies. Ja sitten minä ja muut aluekoordinaattorit ollaan tavallaan sinne niin välissä, mutta meillä ei ole semmoista suoranaista esimiesasemaa. Eli, eli tavallaan lähetysjohtajan määräämiä tehtäviä hoidetaan ja, ja voi sanoa, että tietyllä tavalla niin kuin esimies ehkä luonteisia tehtäviä, mutta niin kuin semmoista virallista esimiehen asemaa meillä ei ole. Että Tota, Tämä organisaatiomalli on tällä tavalla, tällä tavalla niinku hoidettu meillä, Et, mutta niinku tietenkin totta kai lähetit on, on paljon just yhteydessä meihin aluekoordinaattoreihin ja, ja me käydään muun muassa niinku kehityskeskusteluja sitten niinku lähettien kanssa ja, ja muita tämmöisiä niinku esimiehen niinku meille delegoimia tehtäviä hoidetaan, hoidetaan paljon.
1: Sitten kun mennään takaisin siihen varsinaiseen kysymykseen, niin se on se, että mikä on niitä asioita, kun sä vastaat Ari puhelimeen? Niin mitkä on yleisimpiä asioita, mitä toistuu sieltä kun he pyytävät jotain tukea sulta?
3: Hyvin monenlaisia asioita on lähetystyöntekijöille On, on niin kuin näitä talous- ja tämmöisiä budjettiasioita, joista minun otetaan yhteyttä budjetin seurantaa, mahdollisesti niin kuin ylityksiin liittyviä asioita. Sitten on, on niin yhteistyökirkkoon liittyviä asioita. Joskus voi olla siihen niin lähdettyyhteisön sisäiseen dynamiikkaan liittyviä asioita. Ja ne on hyvin, hyvin moni, monen, monenlaisia ne kysymykset, missä niin otetaan aluekoordinaattorin yhteyttä. Tämä on niin kuin silleen, niin kuin hyvin monimuotoinen ja mielenkiintoinen työtehtävä, että, että monenlaisissa asioissa pääsee niin lähetystyöntekijöitä auttamaan ja yhdessä pähkäilemään ja pohtimaan näitä asioita. Monesti on myös ihan sillä tavalla, että lähetti haluaa vain vähän, vähän testata ja palotella jotain asiaa, että on joku idea, ja ajatus tai joku ongelma. Ja sitten saattaa itsekin kyllä ihan olla se ratkaisu mielessä hänellä, mutta hän haluaa vähän testata sitä asiaa ja palotella vähän joku toisen henkilön kanssa. Ja on sitten luonteva, luonteva yhteistyö tai yhteydenottotaho tässä, tässä mielessä myös. Että keskustellaan niistä työn asioista aika paljon, ja niin kuin yhdessä, yhdessä pohditaan ja pähkäilläni niitä.
2: Kun meidän aihe on ollut niin kuin lähetystyön tukeminen tässä, niin mun mielestä tässä äh, molemmat sekä Riku että Ari viittas tärkeä se tärkeään aiheeseen, mikä on niin kuin vertaistuki. just se, että et meillä on, on niitä joko työaluekohtaisia kuukausipalavereita, tai sitten niin kuin kootaan ehkä Euroopan laajuiselti, tai koko järjestön lähetit voi joskus olla yhdessä koolla, että et on myöskin niin kuin niitä muita lähettejä Kenen kanssa sitä ideaa pallotella siinä tai miettiä ja puhua niistä vaikeuksista. Mm. Joskus, joskus voi olla vaikea, koska siinä on tietty esimiesasema siihen aluekoordinaattoriin tai, tai aluejohtajaan kuitenkin, niin sitten haluaa mieluummin sen vertaisen kanssa ja puhua, että se on käytännön elämässä tärkeä tuki, sekä sitten tietysti, jos on mentorisuhde sovittu, niin se on yksi tärkeä.
0: Kyllä, me, meillä on tähän liittyen myöskin alueelliset lähettipäivät kerran vuodessa, ja se on, Vähän sellainen, että velvoitetaan kaikkia lähettejä osallistumaan ja sillä, että me maksetaan heidän viulut ja lennot ja hotellit ja, ja, ja näin. Ja Euroopassakin meitä oli nyt, en, Espanjassa oltiin lokakuussa 80 koolla. Ja erityisesti lähettien lapsille se on se kohokohta, koska he saa sieltä vertaistukea toisia, jotka kokee samanlaisia haasteita hyljätyksi tulemista omassa maassaan. Uh, ulkomaalaissuvutta kokevina ja tämmöisinä yhtä he tapaa toisia lapsia, jotka jakaa sen. Ja sieltä syntyy lähetti lapsille niin kuin elinikäisiä ystävyyksiä ja vertaistukea kontaktia. ja kontaktia. Tämä on sellainen, mistä halutaan pitää kiinni, vaikka se on melkoinen taloudellinen ponnistus vuosittain saada porukka kokoa. Meidänkin Eurooppa on aika laaja, että se on Israelista, Turkista alkaen. Tämän Portugaliin ja ja Alpaaniasta pohjoiseen, että että koota tämä porukka yhteen, mutta se on äärettömän tärkeää. Sitten meillä on myös tämmöinen mempäkeä työryhmä, joka paneutuu sitten lähinnä lapsiperheillä on usein haasteita. Lasten kasvatuksen, murrosikäisten lasten kanssa, miten toimia ja mitä tehdä. Ne on hyvin monisyisiä ne haasteet, mitä sieltä nousee, mutta meillä on niin kuin eri ongelmia, eri työryhmä, sitten, joka ottaa koppia ja auttaa näitä eteenpäin. Mutta usein se menee sen esimiehen, lähiesimiehen, aluejohtajan kautta sitten kanavoidaan tämä oikea apu siihen lähetille. Vertaistuukin, niin jos lähetystyöntekijä
1: haluaa sitä ja ei juuri ole tulossa tuollaista, niin järjestääkö järjestöt jossain määrin sitten, että okei, okay, Sovitaan saman tien sun, sulle, että sä pääset soittamaan tolle henkilölle, tai, vai onko se sitten nimenomaan teidän kanssa, kun niitä keskusteluja sitten käydään?
2: Ehkä se on tilanteesta riippuen just, että äh, minkälaisessa alueella, minkälaisessa työyhteisössä lähettien, että on, onko, onko, jos, jos hän, on että hän on suht helppo, hän muutenkin on tekemisissä siellä toisten lähettien kanssa, niin sitten ehkä aluekonnattori siinä kohtaa sanoi, että hei juttele vähän siellä niiden kanssa. Jos hän että se ei onnistu, niin sitten sanotaan, että no hei, tämä tyyppi tuolla toisella alueella on vähän samassa tilanteessa. Mä laitan sille viestiä, että sä ottamassa yhteyttä. Et ehkä se luontevin kuitenkin on, että itse sen tietyllä tavalla ottaa yhteyttä. Jos se ei onnistu, niin totta kai siinä kohtaa autetaan, autetaan sitten. Ja, ja siis sehän ei välttämättä tarvitse olla se oma työntekijä. Monesti se vertaistuki voi nimenomaan tulla tosi hyvin toisen työntekijöiltä tai vaikka toisen maalaiselta työntekijältä, kun heidän kikkaa tehdä yhteistyötä.
1: Miten arvi muuten, mitkä on ollut yllättävimpiä aiheita sulle, mitä lähetystyöntekijältä on tullut? Kysymyksiä.
3: Öö, no vähän vaikea sanoa, että mitkä on ollut yllättävimpiä, että, että tota, kyllä siellä on hyvin monenlaisia, monenlaisia niin kuin yllätyksiä, että voi tulla niin kuin rakennuksia, koteihin liittyviä kysymyksiä, että ihan vaikka... Vesivahinkoja ja sähköongelmia ja kaikkia tämmöisiä remppajuttuja yllättäviä, ne on, ne on yhdenlaiset asiat. Sitten, sitten niin kuin autoasiat, niissä voi olla monennäköisiä yllätyksiä. Sitten yhteistyökirkon kanssa voi tulla monenlaisia yllätyksiä. Esimerkiksi vaikka työlupa-asiat on, on monilla työalueilla niin kuin haastavia ja niissä joudutaan miettimään jopa tämmöistä niin kuin, Joskus tämmöistäkin, että joudutaanko lähtemään vaikka vähäksi kapuis pois siitä, siitä, siitä kohdemaasta, jos työ, työlupaa ei uusta, että että mä olen itsekin ollut siinä tilanteessa, että niin kun, tota, tietystä syystä johtuen niin, niin tota, mun työlupa olikin, olikin katkolla ja, ja se ei niin, kun, niin nopeasti uusiutunut kuin mitä sen piti ja mä jouduin vähän aikaa poistumaan sitten Keniasta. Että mä olen itsekin ollut, ollut siinä tilanteessa. Sitten tietenkin se, että on terveysjuttuja, voi tulla ihan mitä tahansa tapaturmaa tai onnettomuutta tai yllättävää sairastumista, niin niitä, niitä sitten selvitellään myös. Eli, siellä on niin monenlaista niin työhön ja elämään liittyvää yllättävää, mitä voi tulla ja, ja on tullutkin vastaan. Että on, on tullut niin maan sisäisiä levottomuuksia, ja, ja niissä on jouduttu tekemään joko maan sisäistä evakuointia tai jopa, jopa maan ulkopuolelle liittyvää evakuointia. Ja, ja Vaikka esimerkiksi tämä koronapandemia, niin, niin se nyt oli aikamoinen, aikamoinen yllätys siinä vaiheessa, kun se tuli. Että nythän sitä katellaan vähän niin kuin, semmoisena niin historian juttunakin, mutta siinä vaiheessa, kun se tuli, niin se oli aika lailla uutta ja yllättävää. Ja, ja tota, olin itse tota, itse asiassa vanhempainvapaalla siinä vaiheessa, kun se pahiten puhkesi päälle, mutta minut hälytettiin sitten tämmöisiin hätätöihin vanhempainvapaalta käsiin. Niin hoitamaan, niin kuin meidän lähettiin evakuointia. Ja siinä piti sitten järjestää lentoja ja, ja, ja majoitusta ja kaikkea muuta. Ja sitten vielä täällä kotimaassakin oli semmoinen tilanne, että Uusimaa oli sulkeopassa. Eli meidän piti saada ne lähetit niin tuonne... Tuota, olin järjestänyt Karkunen vankeliiselle opistolle heille majoituksen, niin, niin tota, siinä piti tämmöinenkin asia miettiä, että kuinka me saadaan nämä meidän työntekijät sitten niin Uudelta maalta pois. Että, että se ei ollut pelkästään se tilanne siellä, siellä työalueella, vaan, vaan niin tässä maan sisälläkin, Suomessakin oli tämmöistä niin haastetta, että minkälaista paperia tässä nyt tarvitaan sitten, jos, jos niin se pikkubussi onkin siinä Uudenmaan rajalla jumissa. Että hyvin monennäköisiä, hyvin monennäköisiä haastavia tilanteita voi tulla.
1: Arikarit on vähän tämmöisiä yllättäviä asioita, mitä voi tulla, mutta onko jotain sellaisia asioita, minkä kanssa lähetystyöntekijä helposti vaan kipuilee itse ja yrittää tsempata itse, mutta ei ehkä tuu ajatelleeksi, että hei, mähän voin olla järjestöön tai seurakuntaan yhteydessä tästä. Onko jotain sellaisia asioita, mitä ehkä pitäisi rohkaista, että olkaa yhteydessä?
2: No itse ainakin usein pyrin sanoa läheteille sitä, että olkaa hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä, että et, okei, okay, jos se asia on tosi pieni, niin sitä se riittää, että sä oot sanonut sen ja se ratkee sillä, että sä löydät itse ratkaisun tai sitten keskustellaan hetki ja se ratkee. Mulle tulee mieleen, että osa perheistä saattaa niin kuin lasten asioissa tosi pitkään niin kuin ajatella, koska kun lähdetään ulkomaille, niin siinä se suvun, Suvun ja läheistä ystävien tukiverkko äh, sillä tavalla vähän niin kuin hajoaa. Sitä ei välttämättä löydy kentällä heti. Toisista läheteistä löytyy niitä, niitä niin sanottuja ulkomaansukulaisia. Jotkut jopa sanoo, mutta, mutta välttämättä sitä ei ole löytynyt. Osa, osakin pulee itse pitkään ennen kuin ottaa yhteyttä. Toiset ottaa nopeammin yhteyttä, mutta rohkaisen kyllä, että niistä kannattaa puhua yhdessä. Tai sitten tulee mieleen toinen, on niin kuin just, että jos on yhteistyökumppanin kanssa joku, joku haaste tai, tai sitten se, että itsestä rupeaa tuntua, että mihin tätä työtä pitäisi kehittää. Että et junnan paikalla, niin, niin se on varmaan kysymys. Osa lähtee nopeammin puhumaan ja osa miettii pitkääkin itse.
0: Joo, Ari tuossa hienosti kuvailikin sitä, että minkälaisia yhteydenottoja ja tilanteita. Niin Munkin kokemus on 30 vuotta kentällä ja kymmenen täältä Suomesta käsin johtaneena, niin sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Että oikeastaan mikä ei enää yllätä. Yllätä. Ja välillä ne uutiset ne on valtavia, hienoja ja välillä ne on niin kauhistuttavia, että ajattelee, että eihän tämmöistä voi tapahtuakaan. Ja, ja, mutta se kokemus auttaa sitten ehkä suhtautumaan siihen sillä tavalla niin rauhallisemmin ja, ja analysoiden ja, ja rukoilen apua sitten, että miten toimia missäkin tilanteessa ja meidän lähetit perinteisesti vanhempi sukupolvi, niin eihän he kyse, kyseleet keltää yhtään mitään. Ne olivat tämmöisiä pioneereja, jotka menivät ja käskyttivät ja ohjasivat jopa lähetysjärjestöä, että miten lähetysjärjestöön tulee toimia. Ja niin edelleen heitä on ollut hyvin vaikea johtaa ja ohjata, mutta tämä sukupolvi on pikkuhiljaa siirtymässä eläkkeelle. Ja uusi sukupolvi on taas, ne on enemmän tiimin pelaajia. Usein kun se lähteekin, he kysyvät, että mikälainen tiimi siellä on vastaanottamassa. Ja ja ajattelutapa on erilainen ja he lähtökohtaisesti, niin he pyytää apua ja, ja kyselee sen perään. Vaikka tässä puhutaan turvallisesta lähettämisestä, niin mä alleviivaisin kuitenkin sitä, että kaikki on vähän epävarmaa. Ja varsinkin lähetystyöhönkin lähdetään niin kuin uskossa liikkeelle ja se, mitä se, mihin se askeleet sitten johtaa, niin taivas sen tietää, mitä siinä tapahtuu, jos ajattelen oma. Elämään me lähdimme kahden lapsen kanssa ja pari syntyi sitten siellä kentällä ja tällä hetkellä meidän neljästä lapsesta kolme on avioliitossa ulkomaalaisten kanssa, lapsia on toista kymmentä ja kun koko perhe tulee yhteen, niin meillä ei ole yhteistä kieltä, että joku tulkkaa jollekin, että siellä putaa Espanjaa ja Saksaa ja Englantia ja Suomea ja, ja, ja niin edelleen, että, että sitä ei tiedä mihin seikkailuun lähtee, kun lähtee liikkeelle ja mihin, mihin se päättyy. Mutta jos lähtee uskon luottamuksesta ja siitä, että Jumala johdattaa, niin, niin hyvä se lopputulos tulee olemaan, mutta sitä ei pysty niin kuin ennakoimaan etukäteen, että mitä tulee tapahtumaan vuosien ja vuosikymmenien jälkeen. Tekis melkein
1: mieli vaihtaa tämän jakson nimeksi turvallinen lähettäminen, äh, mutta miten te ajattelette siitä, että missä määrin lähetti voi saada turvaa tai tukea? muilta myös, niin lähettäjiltä tai läheisiltä ihmisiltä?
3: Kyllä, kyllä tota, äh, muistan silloin, kun itse olin, itse olin lähetyskurssilla, eli, eli tota, siellä käsiteltiin ainakin jotain tämmöistä teemaa joskus, että olisi hyvä, että olisi joku semmoinen ystävä, jonka kanssa voi jakaa niin kuin ihan, ihan kaiken. Että voi olla semmoinen tilanne, että välttämättä ei, ole, ei ole sitten niin ehkä mentori tai työohjaaja tai muuta semmoista mutta että olisi joku semmoinen ystävä, joka voi puhua ihan kaikista asioista. Tätä korostettiin jo siellä koulutuksessa mun mielestä. Se oli tärkeä pointti ainakin itselle. Ja varsinkin mulle, kun olin lähdössä silloin sinkkulähettinä. Mulla ei ollut siinä vaiheessa vaimoa eikä lapsia, niin oli itselle kyllä ihan hyvä. Ja sitten jonkun ystävän kanssa sovinkin siitä, että voin ottaa tarvittaessa yhteyttä ihan missä tahansa asiassa, periaatteessa mihin aikaan vaan. Ja jakaa asioita ja rukoilla yhdessä ja näin. Lähetti tarvitsee monenlaista tukea, ja, ja tota, kyllä mä sanoisin näin, että ainakin itse koin silloin kyllä kentällä ollessa kyllä tosi merkittävänä sen kaiken niin esirukoustuen, että mä tiesin, että muun puolesta niin kuin rukoillaan paljon. Mun lähettäjät rukoilee mun puolesta, ja niissä tukevissa seurakunnissa rukoillaan Jumalanpalveluksi joka, joka sunnuntai mun puolesta, ihan nimeltä mainiten, niin se, se oli kyllä tosi, tosi merkittävä. Tää saa olla niin kuin rukousten kantamana siellä, siellä niin työalueilla, ja, ja tota, vaikka oli monenlaisia haastavia tilanteita myös työssä kuitenkin niin vuosien mittaan, niin, niin tota, tiesin, että kun puolesta rukoillaan paljon ja minua ei ole unohdettu sinne, sinne työalueelle, niin se, se oli kyllä tosi, tosi merkittävää kyllä.
2: Kyllä tuo läheisten ja sekä lähettäjien tuki on jokaiselle lähetille ihan, ihan tosi tärkeätä. Ehkä haluaisin tuoda tähän semmoisen äh, toisen vähän niin kuin villinkin puolen, että et muistan lähettinä, niin joskus kollegoiden kanssa siinä. Juteltiin myös sitä, että läheiset voi tukea, mutta kohdalla läheiset voi myöskin kyseenalaistaa sen lähtemisen. Ja sehän ei tue silloin ollenkaan, koska he saattaa vuosikausia kyseenalaistaa sitä. Ja kohdalla taas ne läheiset Suomessa saattaa olla tosi tarvitsevia. Mikä tarkoittaa sitä, että kun tuut lomalle Suomeen tai kotimaan jaksolle, niin Suomessa olevat läheiset odottaa, että sä jaksat joka ilta matkustaa johonkin. Niin mä, oon, mä oon hirveästi rohkaisu aikanaan kollegoita, että myöskin... Ystäville ja läheisille voi sanoa ei. Se on hirveän hyvä sana joskus.
0: Lähettäjien tuki on äärettömän tärkeä, siis lähinnä sen lähettävän seurakunnan ja se, mistä, missä se hengellinen kutsumus on kasvanut, niin kompaan ajatustasi siitä, että välttämättä omaisilta ei sitä saa, koska se ei ole kovin, kovin muodissa sanoa, että hei, mä lähdössä lähetystyöhön, että se on melkein niin kuin Mä huomannut sen, että meidän järjestöissä, joka lähtee humanitaariseen avun työhön tai kehitysyhteistyöhön, niin sitä niin kuin vielä ymmärretään ja arvostetaan, mutta lähetystyöhön, niin, niin se kyseenalaistetaan entistä enemmän ja muistan itsekin, mietin alussa monta vuotta, että hän toisen käsitteen löytää sitä lähetystyöntekijän nimen rinnalle, koska Mä koin paljon just omien lähesten kautta sitä, että he eivät hyväksyneet ja ymmärtäneet sitä. Mutta tämä on ristin tie määrätyssä mielessä. Ja, mutta ehkä mekin tarvitaan viisautta, että esimerkiksi Keski-Eurooppaan, kun mentiin ja ilmoitettiin, että ollaan niin kaikki ovet oli kiinni. Sitten mä tajusin, että okei, eihän nämä ole pakanoita täällä. Tämä on huono käsite ja piti miettiä sitten, että miten siinä esitteli itsensä ja... Olin mediatyöntekijä, tein siellä radiolähtyötä, lehtityötä ja muuta ja käytin näitä muita titteleitä, niin heti arvostus nousi ihmisten silmissä. Tässäkin tarvitaan viisautta, vaikka kutsumus sydämellä on, on julistaa evankelimia ja viedä evankelimia eteenpäin, mutta miten sen tekee, niin siinä tarvitaan viisautta ja siihen annetaan viisautta.
1: Tässä aina siellä täällä on jossain välissä livahtanut vähän teidän omia henkilökohtaisia kokemuksia, mutta tähän ihan loppuun. Päätetään tämmöiseen kiitollisuuteen, niin mistä te olette kiitollinen edelleenkin, kun te olette lähettyisurallanne ollut ulkomailla ja sitten teitä on tuettu järjestön puolesta? Mikä on ollut sellainen asia, mistä te edelleenkin huomaatte, että tämä asia, että kiitos, että te tuitte meitä? Mä kirjoitin oikein Ari sulta ylöstän, minua ei ole unohdettu, se oli hyvin, hyvin sanottu, mutta... Onko sinulla jotain muita sellaisia asioita, mistä huomaat, että kiitos, että tuitte?
3: Olen kiitollinen kaikesta esirukouksesta. Minua on kannettu esirukouksessa niin lähetyskentälle ja se, se oli todella, todella merkittävä. Ja tietenkin taloudesta kaksi taloudellista puesta myös, joka mahdollisti sen, että mä pystyin tekemään sitä työtä. Ja, ja monista sellaisista niin kuin yhteydenotoista olin kiitollinen. Ehkä voisin mainita sen, että kun laitoin sitä lähettikirjettä ihan säännöllisesti tulemaan tukiolle, niin Välttämättä kovin monta kertaa siihen ei, ei vastattu niistä vastaanottajilta, että ei kommentoitu, mutta siitä aina kun tuli joku semmoinen kuittaus tai joku semmoinen, että, että kiitos kun laitoit kirjeen ja, ja muistan tätä ja tätä asiaa rukouksessa. Ja, ja sitten ehkä joku oma kuuluminen. se tuntui aivan erityisen hienolta, kun siihen, siihen tota, lähetti kirjeeseen vastattiin, koska niitä ei välttämättä tullut kovin usein niitä vastauksia siitä, että, että, että se on semmoinen, on mikä on jäänyt mieleen kyllä sitten. Ja, ja tietenkin sitten niin lähettilä varsinkin niin jouluaikaan, niin sitten tuli näitä, näitä tota, pieniä joulutervehdyksiä, joskus tuli jotain, jotain suklaata tai karkkeaa, mutta joku kerta oli käynyt kyllä niinkin, että siellä oli joku tullimies tai postimies vetänyt <laughs> suklaat ja lakut sieltä paketista pois, että, että tuli pelkkä, pelkkä viesti niin, tota, tai kortti, kortti perille, että joskus kävi näin, että ne ne tylletykset ei sinne lähetille asti päätyneet, mutta, niin kuin, mutta niin kuin hauskoja, hauskoja ja lämmittäviä viestejä tuli kyllä sitten myös monesti. Tämä sanoa on paljon kiitollisuutta. Ja tietenkin sitten voi sanoa sen, että, että nyt kun katson tätä nykyistä tehtävää, niin, niin, niin jos en olisi ollut lähetystyössä ö, sitä kuutta vuotta, niin en, en olisi tässä nykyisessä tehtävässä. Että tavallaan se, se niin kuin, että olin siinä tehtävässä silloin, niin, niin on mahdollistanut sen, että mä olen nyt sitten tässä niin kuin aluekoordinaattorin tehtävässä. Eli, eli Eli yksi asia on johtanut toiseen, ja, ja siitä on, on myös niin kiitollinen.
2: Ajattelen, että sitä kiitollisuutta on niin paljon, että ihan kaikkea tähän ei voi ehkä tiivistääkään. Et, et, et toi, mitä Ari tuossa, että lähettäjien pienetkin viestit ja yhteydenotot, niin ne kyllä jäi sillä lailla mieleen, että se on semmoinen tuki, ja siinä tulee semmoinen, oikeasti semmoinen olo, että se tehdään tätä yhdessä. Mutta jos että ajattelee, että järjestöhän on, on tukenut niin monin tavoin, että sitä ei niin kuin... Pystyy mitenkään kaikki oikeasti tiivistämään, mutta, mutta kun mietin sitä, että, että minun on niin uskottu, minua on aina, aina kannustettu tarttua uusia, opettelee ihan uusia asioita, on, on kannustettu menee eteenpäin ja, ja sitten on löytänytkin sieltä niin ihan uusia vastuita, mihin olisi koskaan uskonut, että lähtisin ja ihan konkreettisesti siitä, että on mahdollistettu se kielen opiskelu, on tuettu sitä on jopa rohkaistu, että opiskele sitä kieltä hyvin. Niin, nämä on tosi isoja, mutta ehkä semmoisen puolen vielä, vielä haluaisin niin nostaa siitä, että, että erityisesti ajattelin, että jotenkin jäi tosi paljon mieleen, että kun tuli Suomeen käymään, sit näkee täällä vaikka ulkomaisen työjohtajaa tai, tai kotimaisen työjohtajaa, joka tuleekin siihen, että hei, siinähän se meidän lähetystyöntekijä on mitä kuuluu, siis siinä tulee pienelle lähetille, joka. Ajattelee, että enhän ei minua kukaan tunne. Hyväinen aika tuo suuri johtaja tuli ja tervehti minua kysy, että, että just johtajakin haluaa kyllä rohkaista, että menkää joskus sanoa niille läheteille, että ihana kootti täällä, ihana kun sitä työtä.
0: Ja FIDA on jo lähes 100 vuotta toiminut lähetysjärjestö ja se toiminta on muuttunut rajusti vuosikymmenien ja puolivuosisadan ja melkein saran vuoden aikana. Silloin 40 vuotta, kun lähdimme kentälle, niin lähetysjärjestö lähinnä laittoi leiman paperiin, että sai viisumia ja, ja he välitti ne rahat, mitä seurakunta välitti heille. Ja siinä vaiheessa se lähettävän seurakunnan rooli oli äärettömän tärkeä ja yhteydenpito. Sieltä kävi muun muassa tiimi kaksi kertaa tekemässä meille saunankin kohteeseen ja... Erittäin lämmöllä muistelen tätä ja, ja myöskin se uskollisuus seurakunnalla, että he on yli 40 vuotta vieläkin tukevat taloudellisesti ja rukouksin sitä työtä, mitä saan vaimoni kanssa tehdä, niin, niin se on arvokas asia. Ja mitä itse on saanut, niin se on valtavasti. On kielitaitoa, maailma on laajentunut, tuntuu, että koko maailma on auki ja voisi asua melkein missä vaan ja mennä mihin vaan ja, ja oma perhe hyvin kansainvälinen ja Paljon, paljon plussaa on, on, että erittäin kiitollinen on lähettävälle seurakunnalle ja lähetysjärjestölle. Hei, mä oon
1: kiitollinen teille, kun te tulitte tähän kaksi ihmistä paikan päälle ja Ari tuolla langan päässä vähän nettiyhteydet tänään huonona, mutta kuitenkin selvittiin. Ja tuossa puhuttiin kirjeen kirjoittamisesta, niin kysymys onkin, että mä tiedän, että Kirsi taitaa edelleen kirjoittaa.
2: Kyllä, me kirjoittaa mun miehenkaan yhteistä kirjettä Tulee kuukausittainen ja kansanlähetyksen sivuilta voi tilata.
1: Miten on Ari Lukkarinen ja
0: Riku Turunen, voiko teidän kirjeitä tilata jostain? Äh, minun kirjeitä ei, mutta kirjoittele eri lehtiin välillä, että voi törmätä artikkeleihin tai johonkin podcastiin, jossa ajatuksiani jaan. Eli ristivoitto vai? Ristivoitto, Fidan julkaisut, Fidan lehdet ja niin edelleen.
1: Ari Lukkarinen, tuleeko sulta kirjettä voiko jostain tilata?
3: Joo, kyllä voi tilata ja, ja tota, voi ottaa yhteyttä Sleuhyn ja, ja tota, tai minuun henkilökohtaisestikin. Ja, ja Minulta tulee Tukiren säännöllisesti ehkä, ehkä noin joka toinen kuukausi suunnilleen. Niin tota, eli suunnilleen kolmisen kertaa kevätkaudella ja, ja, ja pari kolme kertaa syyskaudella. Niin saa Tukiren kanssa ja kuulumisia lähetystyötä ja sitten siinä on ja siinä on myös sellainen niin hartaudellinenkin aines, aines siinä, tota, ja rukousaiheita, siinä on tullut
1: Hei, mutta oikein paljon kiitoksia Kirsi, Ari ja Riku kun olitte tässä ja kuukauden päästä jatketaan. Silloin on taas eri teema tiedossa ja silloin on esimerkiksi vieras, joka on pelkällä etunimellä. Mistä on kyse, niin se selviää silloin. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää päivänjatkoa ja mikä nyt hetki päivästä onkin ilta tai yö. Ja siunattua eloa tulevalle viikolle. Moi moi!